0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando nosso chat, aqui na Baster.com, nosso chat sobre fundos de investimento imobiliário. Hoje né, vai ser a aula 6 sobre fundos de investimento imobiliário. A gente vai falar, falar um pouquinho sobre os fatores internos e externos que influenciam. E vamos pegar um estudo de caso aí, de algum fundo. É, vamos pegar um diferente nas outras aulas. A gente usou de exemplo o HGLG. Hoje vamos tentar usar outro fundo para variar, né, para vocês verem fundos diferentes. A gente pega eu vou, vou tentar pegar um que não tenha logística no meio para a gente pegar outro tipo de informação. Então vamos hum. lá. Hoje a gente vai falar da análise dos fundos de investimento imobiliário, ponto muito importante. Para quem não sabe, esse já é a aula 6 de uma sequência que nós estamos fazendo de análise de fundos de investimento imobiliário. Desde a introdução, o que é um FII? Qual é a legislação pertinente? Do que se trata? Os principais riscos? É, onde esse investimento se enquadra na sua carteira? Tudo isso a gente está tratando aqui e agora a gente vai entrar em análise para fechar depois com montagem de carteira, ok? Então a gente vai falar de análise de fatores internos e externos que atuam no fundo de investimento imobiliário. Primeira coisa na hora de analisar um FII e é o ponto que eu de fato presto atenção, se vocês repararem bem aqui na basta.com, a gente sempre dá um peso muito grande para a análise interna, seja das ações, dos fundos de investimento imobiliário, ou seja, como é o ativo em si. A gente não se preocupa muito em como a economia impacta nesse tipo de investimento, que o que os fatores externos não contribuem. A gente dá muito foco nos internos. Na hora que eu vou falar dos externos, eu falo por quê. Mas, basicamente, quando a gente fala dos fatores internos a serem analisados no fundo de investimento imobiliário, a gente começa pela diversificação. Seja diversificação em número de imóveis, né, é muito importante, em número de inquilinos. Às vezes, um fundo é um shopping, que tem um shopping apenas, mas são mais de 100 inquilinos. Ou então, o fundo tem mais de 50 imóveis diferentes, mas tem apenas um inquilino de BBPO, por exemplo. Então, a diversificação de multi-imóveis, multi-inquilinos, o que significa um fundo mais diversificado? O fundo mais diversificado ele é melhor? Não necessariamente. O fundo mais diversificado ele tem menos risco. E, principalmente, para o investidor iniciante, o foco tem que ser em menos risco. Não naquele fundo que vai explodir, que vai fazer acontecer, e sim no fundo que vai apresentar menos risco. E o fundo mais diversificado... Naturalmente tem menos risco. É só você se colocar no lugar do fundo. Imagina que você tem 30 apartamentos em três cidades, cada um alugado para uma pessoa. Você tem um determinado risco. Você pode ter vacância? Pode, mas cada pessoa que sai é uma vacância de 3%. Sai duas, vai seis. Aí sai mais uma, mas entrou mais uma, manteve em seis. Agora, se você tem um prédio em uma cidade específica de apartamentos alugado para várias pessoas, você tem um risco de multi-inquilino, mas você tem um monimóvel imóvel. Se tiver um problema sério com esse imóvel, um problema de documentação que aconteça, se explodir o imóvel ou qualquer coisa, você é mais afetado nesse exemplo específico de um imóvel e vários inquilinos. E tem a outra situação em que você tem um imóvel, né? minha avó, por exemplo, ela tem um galpão, é um galpão que ela aluga para uma oficina, ela tem um inquilino e um imóvel. Ou seja, um problema sério no imóvel ou no inquilino afeta muito é, a pessoa nessa situação. Então, de maneira geral, quando você vai investir em fundos imobiliários, você já investe nele ao invés do imóvel diretamente, porque você quer diversificação. Então, se você tiver um fundo imobiliário com um imóvel e um inquilino, você vai estar nesse sentido, com os mesmos riscos do imóvel direto, sem alguns benefícios, é, como controle total do imóvel, decisão do que fazer e tudo mais. Então... A buscar diversificação quando se investe em fundos imobiliários é bastante importante, ok? Vacância é um outro ponto interno que é muito importante de analisar. Principalmente você avaliar a vacância histórica do fundo ou daquela... É, ou daquela região, né, naquela região no Rio, em São Paulo, por exemplo. Hoje o Rio vive uma vacância mais pesada do que São Paulo. Então, um fundo mais exposto ao é Rio de Janeiro tende a ter mais vacância. Do mesmo modo, um fundo que está muito concentrado em São Paulo com uma vacância alta, ele pode ter algum outro problema. Você tem que pôr ali uma lupa e ter atenção. Tá? A vacância, de maneira geral, não é 100% um, um problema seríssimo, terrível. Uma vacância pequena, de 5%, 10%, né, vamos colocar aí. É algo perto disso, um pouco mais até, é algo aceitável, serve para ter uma movimentação ali, principalmente no fundo muito grande, entra um inquilino, sai outro, não é nada para se assustar. Agora uma vacância de 20%, uma vacância de 25%, uma vacância de 30% já começa a ser problemática. Porque lembre-se que vacância sempre tem um custo, a vacância ela gera um custo, quando você tem um imóvel vazio, você não só não recebe o aluguel, mas você tem que pagar um condomínio, você tem que pagar uma conta de luz, você tem que fazer uma reforma, você tem que ajustar ele para um futuro inquilino. Você tem uma série de custos que não teria é, em um fundo com vacância zero, né? em um imóvel ali ocupado, porque quando está ocupado o inquilino paga o PTU, o inquilino paga o condomínio, o inquilino se vê ele quer fazer algum ajuste para ele usar, ele faz, tá? em alguns casos ele tem que desfazer, outros não, vai tá? é do acordo, mas enfim, você não tem aqueles custos. Então, o investimento em imóveis, né, no mercado imobiliário específico, é um tipo de investimento onde a vacância, ou seja, onde quando o investimento não dá renda nenhuma, ele tende a dar despesa. Né? É um imóvel vazio dá despesa, um imóvel alugado dá renda. Não tem, aquele ponto zero em um único imóvel é difícil. Claro, um fundo diversificado vai ter um imóvel vazio dando despesa, vai ter outros 10 imóveis é, ocupados dando renda e isso aí se equilibra naturalmente. Quando a gente fala de diversificação, é bom falar também dos fundos de CRI. Sempre que você tem um fundo de CRI na carteira, é bom você buscar fundos que tenham uma diversificação em emissores daqueles títulos, daqueles CRIs, é uma diversificação em tipos de indexadores, por exemplo, um fundo ligado à inflação, é bom que além dele ter é, títulos ligados ao IPCA, ele pode ter ligado ao IGPM, enfim, ele pode ter alguma coisa de, de CDI, Assim, essas variações da economia, porque a economia brasileira é tudo menos uma economia monótona, né? estável e parada, essas variações vão afetar menos o fundo. Então, quando a gente fala de CRI, esse tipo de diversificação é interessante e o tipo de diversificação por emissora ali da dívida, né? o tipo de dívida também é um outro ponto a se olhar. Tem alguns que vai estar só no residencial, só no corporativo, enfim. E tem outros que são mais diversificados. Uma diversificação maior é, reduz o risco. Então, às vezes, você vai ver, o pessoal tem um erro terrível de analisar só yield. E aí, ele vê lá, nossa, esse tem um yield de 0,7%, o outro tem um yield de 0,6%. Mas o yield de 0,6% são imóveis lá na Faria Lima, de São Paulo. Tem vários imóveis, mais de 30 inquilinos, é, tudo, todos pagando em dia. O histórico de vacância dele é baixíssimo. Né? Em alguns momentos teve alguma vacância, mas está lá. E o cara do 07 é um imóvel específico é, lá no Rio de Janeiro, ou aqui em Belo Horizonte, ou no, no sul do país, ou até em São Paulo mesmo, mas numa região é, mais complicada. O, o imóvel tem lá 10% de vacância, a vacância está aumentando. É um imóvel que logo vai precisar passar por uma reforma, mas o cara olha só, eu, ele compra o quê? Aquele fundo que paga 07, porque para ele... Aquilo parece mais interessante. Isso é um erro muito comum, muito comum. Né? Esse é o primeiro erro que eu quero evitar que vocês cometam. Entendeu? Quando vocês lêem, assistem isso aqui, vejam isso daqui. Não cometam esse tipo de erro, porque é muito comum o pessoal fazer isso. Histórico de resultados também é muito importante quando você vai investir num fundo. Tá? Principalmente o rendimento, não o rendimento aqui distribuído para você, mas o quanto o fundo consegue gerar ali do, de caixa, de renda através dos aluguéis, através das suas operações. Isso daqui é interessante que ele tenha, é, não necessariamente um rendimento sempre crescente, mas um rendimento pelo menos estável. Né? É o equivalente a quando a gente analisa nas ações o lucro. A gente não quer uma empresa que no ano deu um lucro enorme, no outro ano dá prejuízo, no outro fica ok, no outro... A gente quer uma empresa mais estável, o mesmo vale para os fundos de investimento imobiliário. Então, claro, o ideal seria um fundo que todo ano o rendimento fosse crescendo pela inflação, desde 2010 e, e ótimo, mas... Isso é um pouco mais complicado. O que você pode encontrar são fundos que têm ali é, um rendimento mais estável, né? sem grandes variações abruptas aí na, na geração de caixa. Às vezes aumenta um pouco a vacância, diminui um pouco ali a renda gerada, depois diminui a vacância, equilibra, aumenta o aluguel do metro quadrado, diminui um pouco, mas sem grandes solavancos, ok? Alavancagem, né? o que é alavancagem? É a dívida, o passivo ali no informe mensal. A gente vai dar uma olhada no fundo que a gente for avaliar. É interessante que esteja abaixo de 20% do patrimônio líquido, entendeu? Abaixo de 20% do patrimônio líquido é algo bem confortável para o fundo imobiliário. De preferência, menos de 10% é melhor ainda. Não, mas até 20% é aceitável uma, um nível de alavancagem. Acima disso, eu acho que já tem já exige uma atenção um pouco maior do cotista. Essa é a minha visão. Pode, você pode ter uma tolerância maior a esse tipo de situação ou menor. Você pode analisar caso a caso e ter a sua opinião. Governança e gestão. Governança e gestão são dois pontos muito delicados, muito complicados de avaliar, mas é um dos pontos interessantes de ver é como o fundo agiu em momentos de conflito, em momentos em que ele teve que tomar certas decisões um pouco mais delicadas. Ele chamou a Assembleia de Cotistas, ele explicou bem, né, a coisa do explicar bem é legal, do porquê ele fez aquilo, algo que pode parecer controverso. Quando tem uma atitude controversa, o fundo tem que explicar bem. Então, você tem que procurar esses históricos. Olha, quando aconteceu, a Receita Federal multou o fundo, ele explicou bem o porquê daquela multa e o que ele pensa disso. Ah, o fundo é, precisou vender um imóvel, que você acha que é um imóvel interessante. O fundo explicou bem por que, que ele vendeu o imóvel, é, qual que era a lógica por trás daquele, daquele desinvestimento, fez sentido. Enfim, a governança a gente avalia é com atitudes ao longo do tempo. Infelizmente, não tem uma métrica exata de você olhar, não, esse número aqui tem que ser entre 3 e 5 para a governança estar tá boa. Igual o número de imóveis. A gente fala que acima de, de 5 aí já é um número de imóveis legal. a governança não tem isso. É uma análise ali de você ler os documentos, de você ver os fatos relevantes e ver se você está entendendo. E quando você não entende, pergunta para o fundo, é, pergunta para o gestor, manda um e-mail para aí, é ver se eles te dão um retorno explicando bem, te ajudando, detalhando, entendeu? É assim que se avalia se a governança está adequada ou não. E é claro, o tempo, né? vocês vão errar, vão escolher algum fundo que talvez esteja com algum problema e com isso vocês vão aprender mais. Outro ponto são os benchmarks, isso vale para os fundos TVM, ou seja, os fundos TVM normalmente eles se propõem a é, algum retorno, eles compram CRIs já voltados para aquele retorno. Normalmente eles buscam o quê? IPCA mais 6 é um bem comum, IGPM mais 3, mais 4, é... SELIC mais 2, CDI, né? quando fala CDI eu acho que é, é meio ridículo, né? porque o mínimo que se espera de um fundo imobiliário é isso, então CDI eu acho que é muito pouco, mas eles costumam colocar ali alguns benchmarks e aí você tem que, no caso do fundo TVM, dar uma olhada para ver se eles estão conseguindo entregar isso. Normalmente, eles colocam o cálculo no relatório gerencial e o cálculo é bem correto, mas você pode fazer à mão. A gente vai pegar um fundo TVM aqui e fazer depois. É, talvez não hoje, mas vamos fazer. Enfim, você tem que avaliar ali, analisar e ver se aquele cálculo, se aquela conta está batendo, se ao longo do tempo ele está entregando. claro, ele não vai entregar o tempo inteiro, mas ao longo de períodos de dois anos, três anos, ele sempre está conseguindo ali bater aquilo dali. É um bom indício, né? ou seja, o cara entrega o que promete. Às vezes o pessoal espera, ah, mas esse fundo não está não tá indo tão bem, esse fundo TVM aqui, ó, ele está ele tá me dando um, um dividend yield de, de, de 6%. Mas ele, tá, ele se comprometeu ali a te dar CDI mais 3, e aí a gente tem uma taxa de juros de, de 2,75, CDI mais 3 é 5,75. Lembrando sempre, outro ponto importante, o benchmark não é em relação ao preço que você pagou pela cota. O gestor do fundo nem sabe que preço você pagou pela cota em relação ao preço, a emissão da cota. Então se ele emitiu a cota a reais, aquele benchmark é em relação a 100 reais da emissão da cota. Se depois você foi no mercado e comprou por 90, comprou por 120, comprou por 150, o problema é seu. Ele não tem, ele não não busca bater esse esse retorno aí do 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 preço que você pagou no fundo. Isso aí não interessa para ele. O foco dele é é, é e sempre vai ser o valor da emissão da cota, porque ele não, ele não tem controle sobre o valor de mercado, não tem como você prometer qualquer retorno em cima do preço de mercado do fundo. Né? Isso é totalmente impossível. Seria, é, seria praticamente um, um golpe, uma vigarice, né? não é isso que eles fazem. Então, eles buscam, eles tentam alcançar certamente mais. Fatores externos, aí, como a gente disse, que influenciam a precificação dos fundos e, naturalmente, também o retorno. Tá? A taxa de juros, ela influencia na medida em que tem fundos que tem é, crise é, de atrelados ao CBI, atrelados à Selic, enfim, ele, ele, ela influencia a taxa de juros acima de 6%, que a gente já não tem há algum tempo. Ela acaba influenciando um pouco no preço dos fundos, não tanto, mas ela tem alguma correlação com o preço dos fundos. O retorno pré-fixado da MTNB, ou seja, do Tesouro IPCA, de médio e longo duração, Tesouro IPCA com cupom. Esse retorno pré-fixado normalmente é utilizado por muita gente para precificar os fundos, então ele acaba tendo algum impacto. Por que, pessoal, que usam isso daí? Né? É bom explicar para vocês por que, que o pessoal usa o Tesouro IPCA de médio e longo prazo para precificar fundo imobiliário, sendo que o Tesouro IPCA é renda fixa e fundo imobiliário é, é renda variável. É mais ou menos simples é porque o cupom desse tesouro IPCA ele é corrigido pelo IPCA ele é corrigido por um índice de inflação que também é utilizado na correção de muitos contratos de aluguel então a expectativa é que a correção do rendimento do fundo seja mais ou menos igual à correção da NTNB, a correção do tesouro IPCA no médio e longo prazo, ou seja o, o fundo imobiliário para valer a pena teria que estar pagando mais do que o tesouro IPCA, dado que um é um investimento em título público, que é o menor risco dentro da economia, e o outro é um investimento com risco imobiliário, que é um risco maior. Então, utiliza-se esse, é, esse título para fazer essa precificação. Qual que é o problema no, no uso desse título para precificação? Por que, que eu não gosto tanto de utilizar? Quando a gente vê lá, tesouro IPCA mais 4,5, ele está falando do que ele vai pagar daqui para frente se você investir nele hoje. Ele está te prometendo, ele é um, ele é um título público é, misto, ou seja, uma parte pré-fixada e uma, e uma após. Então, ele está te afirmando: eu vou pagar o que der no IPCA mais 4,5 ao ano até 2050. Isso foi o título 2050. O fundo imobiliário, quando você olha o yield dele, e aí você olhou o yield dele tá está 6%, isso foi o que ele deu para trás. Ele não está te prometendo que ele vai te dar 6% ao ano pelo resto da vida, ou, pelo, ou até 2050, ou até 2045. Então, você precisa fazer uma projeção daqueles pagamentos futuros do fundo, e isso é algo que foge muito ao poder da gente. A gente não consegue ver o um futuro. Então, quando a gente faz esse tipo de precificação, a gente precisa avaliar o que, que vai vir lá na frente, o que, que vai ter lá na frente de retorno desse fundo imobiliário para poder fazer essa análise. Então, por isso que eu não gosto muito. Porque quando você compara o passado com o futuro, tá? a chance disso bater, o passado e o futuro serem iguais, no caso do FII, são relativamente baixas. Tá? Mas é bastante utilizado. Então é bom falar com vocês porque vocês vão ouvir falar disso por aí talvez fiquem um pouco confusos, não entendam o porquê das pessoas usarem isso. Outro ponto importante que influencia muito os fundos de investimento imobiliário, os de tijolo principalmente, é o ciclo imobiliário. O ciclo imobiliário ele está presente no mercado imobiliário, no mercado real de imóveis e, é claro, afeta os fundos de investimento imobiliário. Que estão dentro desse mercado investindo em imóveis, seja construindo, desenvolvendo ou comprando e vendendo imóveis. Então, esse ciclo influencia os fundos e o retorno dos fundos. Assim como é, a avaliação desses benchmarks. Às vezes, um, a gente viu lá que num fundo de CRI você vai avaliar muito o, se ele vem batendo benchmark. Mas, às vezes, o um benchmark explode, como agora explodiu o IGPM. Aí fica muito difícil um fundo conseguir trazer esse retorno na linha do IGPM. então, explode é, a taxa Selic, como foi lá em 2015, 2016, e aí fica um pouco difícil para o fundo alcançar isso daí. Então, a razoabilidade aí do benchmark também é um ponto que às vezes vale usar para você não descartar um fundo simplesmente porque ele não bateu o benchmark. Ele fala, olha, eu vou dar igp mais 3, mas o igp chegou a 35% e o fundo não te deu 38%, 39%, você vai achar, nossa, o fundo não bateu mas o benchmark saiu um pouco fora de, um, de uma realidade, de uma normalidade. Aqui falando do, do mercado, do, do ciclo imobiliário, isso é muito importante para quem é investidor, é o é um, é um reloginho, né? ele vai girando aqui, e a gente vê que não é algo uniforme, não é todo o mercado imobiliário está no excesso de oferta, na exceção, na recuperação, na expansão. Por exemplo, na recessão aqui, na baixa, a gente encontra mercado de escritórios do Rio, ainda está aqui, talvez aqui... É mais, mais para o fim da baixa, para o meio, a gente não tem como identificar. Mas ele ainda está no momento de recessão. No início da recuperação, a gente vê aqui já o mercado do escritório de São Paulo, do início para o meio da recuperação aqui. Já está começando a ter umas revisionais para cima, né? já está começando a, a conseguir uns acordos mais interessantes para os fundos do que para os inquilinos. Nesse momento de recessão, o inquilino tem praticamente todo o poder, porque tem imóvel de sobra, é, a... a a vacância é alta. Aqui já não, aqui já muda. Aqui nesse momento de recuperação, já os melhores imóveis são disputados, os inquilinos já topam pagar um valor maior. Na revisional já costuma ser favorável ao fundo. E aí, depois dessa recuperação, vem a expansão, que é onde as pessoas começam a desenvolver, a fazer mais imóveis. Porque tem tanta gente buscando que está faltando. Então, precisa construir mais. Aí começa a construir. Um monte de gente começa a construir. E o mercado vai crescendo. Aqui, por exemplo, a gente tem... um o mercado de galpões logísticos, com toda a situação do last mile de entrega de, de produtos, de compra venda, tudo isso gera aí o é, a expansão do mercado de logística. Então, quando a gente vê o mercado logístico, ele tem toda essa possibilidade de, de crescimento aí que é muito interessante. É, e aí no excesso de oferta é aquele momento depois da euforia, construiu-se demais vendeu-se muito, mas a economia deu, deu, não está tão boa, não conseguiu absorver tudo aquilo, começa a ter excesso de oferta. Tem, fizeram tantos imóveis que não tem inquilino suficiente. E aí, com isso, começa a ter aquela disputa de preço, o inquilino ganha poder, vem de novo a recessão e por aí vai. Ah, quanto tempo leva isso daqui, Fernando, um ciclo desse? Já vi estudos falando em períodos de 10 a 15 anos, mas... Não é algo fechado. Tem períodos de expansão que duram muito tempo, tem períodos de expansão que duram menos, tem períodos de excesso de oferta que vão durar mais, tem períodos de recessão que vão durar mais. Então, não é algo fechado. Não dá para você dizer que um ciclo desse vai durar X ou Y. Então, como eu disse, você tendo um, 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 é, uma carteira diversificada, você vai ter fundos que vão estar mais aqui investindo em imóveis nessa situação de recessão, de baixa. Vai ter outros que estão investidos em imóveis que estão na recuperação. Vai ter outros que estão no momento da expansão e algum que talvez esteja até no excesso de oferta. Então... Você tendo uma carteira diversificada, você se protege dessas variáveis aí da melhor forma possível. Não tentem adivinhar, tá, pessoal? Não tentem ficar, ah, eu vou comprar o fundo exatamente que tiver aqui no início da recuperação, porque aí eu vou pegar um ciclo sensacional e tal. Não é simples assim, não, não é fácil. Ficar tentando pegar o fundo do momento, porque pode acontecer um problema com aquele fundo e aí você vai por concentrar aí, por achar que cada grande estacada se dá mal então não vão nesse caminho diversifiquem, montem uma carteira bem diversificada aqui. invariavelmente algum fundo seu vai estar no momento de expansão outro vai estar no momento de recessão outro de recuperação, enfim e na medida que o tempo vai passando, com a sua carteira diversificada você vai ficar mais tranquilo entrem aqui, ó. entrou na basta.com vem aqui, FIIs e Imóveis e aqui você tem vários pontos tem IFIX, você pode escolher o fundo aqui pelos Luifix você pode ir em algum fundo que você ouviu falar você pode pegar esse rating da Basta.com aqui para quem é assinante, que é um rating feito com a avaliação dos assinantes, dos participantes, e não minha, não do Baster, e sim do pessoal para escolha de fundos. No outro, a gente olhou HGLG. Vamos dar uma olhadinha agora no é, HGRR. Então, o KNRI eu poderia olhar, mas ele também tem logística. Então é legal a gente variar um pouco, ver alguma coisa diferente, um assim, fundo diferente. Apesar que é a mesma gestora, né? mas enfim, vamos dar uma olhada. Aqui na informação, fundo de lajes corporativas da CSHG com gestão ativa, esporadicamente compra e vende ativos para obter algum ganho de capital. Maioria dos imóveis situados no eixo Rio-São Paulo. Vocês podem ver, rating do gestor aqui, avaliação também pelos assinantes, pelo pessoal que participa aqui, no caso é o primeiro da posição geral. Esse é o terceiro fundo, em termos de... De avaliação aqui do pessoal. É, tem aqui em São Paulo 81% do portfólio, Rio de Janeiro, 9%, Rio Grande do Sul, 4,5%, Paraná, 4,5%, né? 9% na região sul e 91% na região sudeste, concentrado aí principalmente no estado de São Paulo. Esse aí é o portfólio em dezembro de 2020. Contratos por índice, maior parte de GPM, alguns corrigidos pelo IPCA. Vocês já conseguem ver, dar uma olhada. E aqui tem o portfólio, tem fotos aqui que o pessoal tira e manda. Foto dos imóveis aqui. Aqui vocês já começam a ter uma ideia do que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Nessa minha paz vocês vão ver os principais pontos do fundo. Ele tem um IPO... Há 12 anos, aqui o IPO há mais de 5 anos é, 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 já é considerado um fundo que já foi um pouco testado pelo mercado, então já ganhou um cachorrinho verde. No caso, esse fundo é 12 anos, é mais, bem mais do que os 5 anos, bem tranquilo. Boa liquidez também, é um fundo que tem muitos negócios por dia, fácil de entrar e sair. Boa gestão, né? a gestão dele é bem avaliada aqui pelo pessoal da Barça.com, nota acima de 3,5%. Tem mais de 5 imóveis, ou seja, é um fundo considerado bem diversificado internamente. Contudo, ele tem uma vacância elevada. A gente vai dar uma olhada nesse histórico de vacância dele. O passivo dele ó, representa 7% né, do, 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 do patrimônio total. 7% do ativo. Como eu disse, até 20% é bem ok. Então, 7% está bem estável, está bem tranquilo. 7%, 8%, abaixo de 10% é algo que você não precisa nem, nem se preocupar. E aqui a gente vê o histórico de vacância do fundo, que é algo que vem sendo um pouco mais complicado. Ó. 25%, 30%, 28%, 20%, 18%, 20%, 18%, 20, 20%, 20%, 17%, 17%, 23%, 20%, 21%, 26%,
1: 22%. Esse
0: vem sendo o calcanhar de Aquiles dele nos últimos tempos. Histórico de ABL do fundo, o fundo teve maior área bruta locável dele de 228 mil metros quadrados, 23 imóveis. Vendeu um imóvel, agora está com 202.997. Esse aqui já é um ponto inicial para vocês darem uma olhada. Né? Aqui tem o, o retorno é, descontado do fundo nos últimos 5 anos, 10 anos, um retorno de 194%, 11 anos aqui, que é desde o início, 274%. Essa é a situação aqui do fundo. Tem aqui um vídeo que eu fiz em 2018, tem uma rapidinha aqui do Giovanni, olha só, rapidinha do Giovanni. A vacância está meio alta há um tempo, mas fora do pico de quase 30%. A gestão começou a se mexer comercializando um dos ativos mais problemáticos e realizando benfeitorias em outro para melhorar a atratividade. Como todo a gestão ativa em primeiro lugar para se confiar na gestão, deixar que ela resolva essas questões. Outro ponto, interessante é interessante avaliar se a gestão conseguiu gerar bem os gerir bem os inquilinos durante a pandemia. pandemia vai ser um ponto é, que depois a gente vai poder fazer um estudo para verificar como os fundos passaram pela pandemia, tá? Vai ter chat sobre isso, mas para isso a pandemia precisa acabar, óbvio. Todos nós queremos que ela acabe quanto antes, não, não pelos fundos, mas por tudo. Vamos, vamos ter, sim, esse conteúdo aí de como o que aconteceu com cada fundo aí Vai ser um conteúdo que eu quero fazer bem legal. Aí, vira, vira, visto que isso daqui é o ponto mais básico, é o início aí da análise do fundo, partindo disso, a gente pode olhar aqui o percentual distribuído, ele normalmente distribui aí muito perto dos 100%, às vezes ele distribui até um pouco mais, um pouco menos, com caixa acumulada, mas é legal a gente dar uma olhada nesse, no caso desse fundo, nos relatórios gerenciais. Ele é legal porque ele tem um relatório anual. Olha só aqui, ó. O relatório anual de, de 2020. Então, o fundo da CSHG, você vai começar a estudar. Você pode pegar, ao invés de pegar direto os relatórios mensais, pega um anual, você vai ter uma visão mais geral dele, e depois você pega os mensais. Vamos abrir aqui agora. Aqui, ó. CSHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário, ou HGRE ou HGRE, como preferirem. Esse relatório saiu em abril de 2021 e trata do resultado anual de abril de 2020 a março de 2021. Que primeiro ele começa apresentando o fundo. É um fundo que tem mais de 1,6 bilhão de valor de mercado, ou seja, é um fundo bem grande. É, o valor de mercado da cota estava tá em R$ 137,80. Vamos ver quanto que ele está hoje, só de curiosidade. Hoje ele está 134,88, um pouco menos. Principais eventos que ocorreram nesse período. Conclusão da venda do edifício Verbo Divino, que era um edifício meio complicado, né, como o Giovanni falou. Encerramento da nona emissão de cota. Venda dos conjuntos 121 e 122 do edifício Park Tower. Pagamento da segunda parcela do edifício Torre Martiniano, que é um edifício no qual o fundo está fazendo um retrofit Retrofit é como se fosse um, uma reforma completa do imóvel. É literalmente isso, é uma reforma completa, uma reforma estrutural completa. Você normalmente moderniza aquele imóvel quando faz um retrofit. É isso que ele está fazendo com o Toro Martiniano. Ele entende que o imóvel é bem localizado, tem uma boa estrutura e que vale a pena fazer esse retrofit para alugar, para conseguir absorver essa eventual expansão que a gente está vendo no mercado de escritórios de São Paulo, essa recuperação, conseguir alugar bem. Assinatura de escritura de, do, do Berrinho One, conjuntos 41 e 62, é o Deuan lá, o edifício Berrinho One, ele comprou mais dois conjuntos lá. Esses foram os principais fatos ocorridos no ano aqui que ele Tem mais de 109 mil cotistas. É, o retorno dele desde o início, ó, desde que ele foi, desde que ele começou, ele trouxe um retorno de 306% para os cotistas. Isso não é tão importante. Que A composição do fundo. Veja, o fundo está praticamente todo alocado em imóveis. Em março de 2020, tinha 97% em imóveis, mas em março de 2021, 99%. E aqui ele tem um pequeno caixa aqui de 1%. Aqui põe os imóveis e a participação deles em relação à receita do fundo. O Chucre, Zaidan, Tots, são os mais representativos, o Martiniano, não tem nenhuma representação hoje na, na receita, porque está em retrofit, conforme eu falei com vocês, está sendo reformado, imóvel reformado, não tem que lindo. Berrini One, Jatobá, Contax, Cercom e todos os imóveis aqui do fundo. Veja que é um fundo bem diversificado. Aqui tem as principais localizações, para quem conhece mais São Paulo, isso daqui pode ajudar mais. Cada um dos imóveis, onde fica, a região que fica, é, Paulista está na Avenida Paulista, o doutor Martiniano na Avenida Paulista. Vocês podem ver aqui, ó, Faria Lima, na, Faria, na Avenida Faria Lima, sendo empresarial Mário Garneiro na Avenida Faria Lima. Tem toda a localização aqui. A mesma coisa aqui no Rio, aqui é onde ficam esses imóveis, com menos detalhamento. Né? Em São Paulo, como é a área principal do fundo, eles detalham melhor os imóveis do Rio Paraná e Porto Alegre. Não está tão detalhado, mas se você quiser buscar o endereço desses imóveis, você encontra ali no relatório trimestral, conforme a gente já falou. Aqui os resultados do fundo, nos últimos 12 meses, que é o mais interessante, quando a gente olha só o último mês a gente vê alguma distorção, mas nos últimos 12 meses ele teve um resultado de 87.343.000 e distribuiu 87.869, ou seja, distribuiu um pouquinho mais do que o que ele gerou, nada muito expressivo. É, teve ganhos de capital nos últimos 12 meses, e rendimento imobiliário, aqui rendimento de locação. Ok? gerou esse tipo de resultado? Aqui tem o histórico do, das distribuições: abril, maio, junho, julho. Ele vinha distribuindo na casa de 57 centavos, subiu para 65, fez uma distribuição anormal em dezembro de 2020, que foi um ganho de capital, depois voltou para 67. Aí chegou aqui em março de 2021 ainda no 67, que é o que ele vem distribuindo. Em abril se vocês quiserem saber o que, é que ele distribui é só olhar aqui na parte de proventos da Basta.com. Em abril ele distribuiu também 67 centavos como vinha distribuindo por conta. Essa parte aqui de comparação dele com o IFIX e CDI, eu não olho isso isso para mim faz algum sentido num, em um FOF, né? Você comparar com o IFIX, mas no geral não, não é algo que faça muito sentido. É, aluguel por metro quadrado aqui do fundo, como é que ele foi, como é que ele está nos últimos tempos? Lá em abril de 2020 estava 82,42, hoje 87,01. É, e o aluguel por metro quadrado total aqui, 62,06. A vacância física do fundo foi de 21,6% no ano passado para 23 nesse ano, ou seja, teve um aumento de vacância Lembrando, né, que a gente está passando pela pandemia e tudo mais, é natural que os fundos sintam um pouco. A questão é o quanto, né? Não seria muito ou pouco. Vacância financeira era de 21%, chegou aí a 26, 26,2%. Teve um aumento também. Naturalmente aumenta a vacância física, aumenta a financeira. A gente já falou da diferença entre esses dois tipos de vacância em vídeos anteriores. Gráfico do aluguel versus vacância. Você vai ver aqui a, a evolução aí do aluguel metro quadrado total, conforme a vacância. Radiografia imobiliária. O que, que é esse WALI? É, é uma espécie de duration, para quem é acostumado com a, com a área de finanças. É a receita do, o vencimento dos contratos do fundo ponderado pela receita. Né? Ou seja, o, o, o contrato vence ano que vem, mas ele é responsável por 90% da receita do fundo, ele vai ter peso 9% no cálculo. O outro vence daqui 20 anos, mas ele é responsável por 10%, ele vai ter peso 1%. E aí você vai somar o, o 1 com 9, né? vai, vai pegar vai somar o valor dos dois contratos, dividir por 10, você vai encontrar a distribuição aí ano a ano, de como é que está aí, isso daí. O óleo tem 5,4%. Anos, ou seja, em média, os contratos desse fundo vencem em 5,4 anos. Mas a gente tem aqui: 5% já vencem em 2021, 9, 22, 8, 23, 18, 24, 61% a partir de 2025, a maior parte. Os ativos imobiliários: a maior parte aqui são lajes, tem lajes com participação relevante, muitos ativos monousuário, algumas torres corporativas, algumas lajes individuais e outros. Revisional dos contratos, 40% já com revisional em 2021 é, e 20% em 2023. Essas revisionais vão indicar muito a temperatura do mercado de escritórios em São Paulo, se realmente está em recuperação, se as revisionais serão favoráveis ao fundo ou pelo menos neutras, né, não negativas para o fundo. Então vai dar para sentir muita coisa. Aqui ele mostra que 18% dos contratos são ajustados pelo IPCA, e 81% pelo GPM. Lembrando, pessoal, que quem acompanha mais de perto o mercado imobiliário sabe que os proprietários não têm conseguido passar esse GPM de 30% para os inquilinos, com exceção de alguns contratos atípicos, mas, no geral, até no mercado residencial está muito difícil passar esse GPM para o, os inquilinos. Né? Acaba ocorrendo negociação, é, é um índice muito descolado no, da realidade do mercado imobiliário, então não, não tem conseguido. Mas dá, é, uma, é uma arma mais para negociar, não deixa de ser. Aqui uma linha do tempo. Conclusão da venda do edifício Verbo Divino. Anúncio do início da nona emissão de cotas. Pagamento da segunda parcela do ator Martiniano. Venda dos conjuntos 121 e 122 do edifício Parque Tal. E na aquisição dos conjuntos 41 e 62 do bm One. Caixa, dívida líquida do fundo qualquer a situação dele. Em março de 2020 ele tinha aí uma dívida líquida de 217 milhões. Em março de 2021 ele tem um caixa de 3 milhões e 800. É, em março de 2018, março de 2019 também tinha um caixa positivo. Percentual de ativos classe A ou A hoje é 70%, né? Veja que foi melhorando. Ele o fundo buscou. É, Melhorar o, o nível dos imóveis, isso aqui é bem interessante, e aumentou também as torres monousuário e lajes com participação relevante do fundo, onde o fundo não tem simplesmente uma laje corporativa ou algo assim. E aqui vai ter os comentários do gestor, é interessante que tiver interesse nesse fundo que leia, com calma, é, aqui ele fala do, do que aconteceu, do, dos pontos o que, que houve em relação à pandemia, como que isso afetou o fundo, é, o fluxo comercial aqui do, dos imóveis, ele teve que dar diferimento para os inquilinos. O que, que é isso? Diferimento, vocês vão ver em relatórios de muitos fundos imobiliários, então é bom explicar. Eu sou seu inquilino, olha, eu sou seu inquilino, eu tenho aqui é, um, um negócio meu específico de dentista, de advocacia, de seja o que for, e com a pandemia, meu movimento diminuiu muito. Eu tinha, tinha um faturamento de 100 mil meses, esse faturamento caiu para 30 mil meses. Está muito difícil para mim pagar o aluguel. Você pode fazer alguma coisa por mim? E aí ele fala, olha, tudo bem. Eu vou reduzir o seu aluguel agora pela metade. Só que no ano que vem, você vai me devolver isso aí. Ou seja, você vai pagar o aluguel cheio e mais um pouco. Você vai devolver aos poucos aquele diferimento, aquela diferença, aquela redução temporária que eu fiz para você. Então aqui ele mostra que ele fez em vários casos tiveram distratos, ou seja, pessoas que foram embora redução do valor de aluguel diferimentos, que são esse tipo de acordo descontos, que é mais simples de vocês entenderem ou seja, olha, esse aluguel não dá para eu pagar porque a minha situação é crítica e se você quiser cobrar depois também não dá vou quebrar, tem como fazer um desconto fez desconto para a pessoa renovação expansão né, é, e novas locações aqui isso foi o que aconteceu ao longo do ano passado. O ano passado foi um ano muito mais para descontos e diferimentos do que para expansões e novas locações para motivos óbvios. por 40% da BL do fundo foi renegociada, foi feito algum tipo de é, acordo por, uma, por aquilo que a gente falou, a empresa está num momento difícil, o fundo acaba tendo que ter essa sensibilidade de, de tolerar, de aceitar isso daí. Aqui o estoque do mercado de escritórios de São Paulo, o estoque total, e o perfil aqui em office e corporativo, estoque de A, A, e B. Total que tem aqui, como que o fundo tem as diferenças. O fundo investe em imóveis do tipo office, do tipo escritório, e também esses do tipo corporativo. Mercado de escritórios e de São Paulo, esse daqui é um dado muito legal, porque ajuda vocês na análise de qualquer fundo de escritórios, né? É... isso daqui vai ajudar vocês vocês pegam esse documento aqui e podem usar para analisar, por exemplo, o Rio Bravo Renda Corporativa, olha só a evolução da vacância, como que vinha a vacância, a gente teve ali no período de 2010, 2011, 2012 uma vacância muito baixa depois ela começou a crescer Veio. ela deu sinais de melhor aqui em 18 para 19, mas veio a pandemia e ela subiu novamente, absorção líquida, o que que é? é aquilo que foi locado, tá? é, menos aquilo que foi devolvido. Então, 10 pessoas alugaram, vamos supor que todos os imóveis sejam iguais, 10 foram alugados e 9 foram devolvidos, a gente vai ter uma absorção líquida de um imóvel. Se pegou aí, é, mil imóveis foram devolvidos, e só 900 foram alugados. Nós temos uma absorção líquida negativa, que é o caso que aconteceu aqui em 2005 e em 2020. Ou seja, mais gente devolveu imóveis do que alugou. Tá? Isso, esse é um ponto muito importante de entender: a absorção líquida, porque isso também aparece em vários relatórios. O novo estoque aqui é aquilo que foi lançado. Né? A gente teve. Aí entra naquele ponto do ciclo imobiliário, eu só estava lançando muito pouco em 2005, 2006, 2007, 2008. 2010 lançou pouquíssimo, né? teve aquela crise do subprime e tudo mais. E aí em 2012, 2013, veio aquele boom de lançamentos. Em 2014, 2015 ainda com bastante lançamento. E depois foi esfriando um pouquinho. Aí em 2020 saíram alguns lançamentos, que eram coisas que já estavam é, sendo feitas. Contudo, não houve absorção. Né? É, fica bem claro aqui. É um gráfico bem, bem explicativo, bem legal que vocês encontram aqui. Mercado de escritórios corporativos de São Paulo, a IBB, diferente do último ciclo de alta vacância, que 13 a 17, em que o volume do novo estoque foi o causador, no ano de 2020, se mostrou um hiato no ciclo de recuperação, pois o aumento de vacância se deu pela demanda, e não pelo aumento de estoque. Pela primeira vez em ser um ano com redução na área ocupada em São Paulo, somada a 250 mil metros quadrados novos de estoque entregue, adicionou 430 mil metros quadrados de espaços vagos. Né? Esse ponto final aqui ficou muito bem explicado. Aqui, o fundo mostra mais ou menos qual que é a situação, o porquê dessa situação dele de, é, de vacância. Aqui ele fala da tese de desinvestimento do edifício Verbo Divino, é o que eu falei sobre a explicação do porquê vender um imóvel, do porquê se desfazer. É, e aqui ele fala que ó, ele viu aqui, despeito da melhora geral na vacância, a região Chacra Santo Antônio no prédio se encontra ainda possui mais de 30% dos espaços vagos, passa por uma recuperação muito mais lenta. Então dá para dá ler aqui e entender. Aqui mostra o edifício, principais aspectos da transação: o retorno aqui do fundo, retorno por cota, Berrinho 1 obras de melhoria, Faria Lima, conclusão da obra de reforma da excepção, como era e como ficou, tem muito, muita informação legal aqui. você ler um relatório desse, você já começa a ter uma visão geral muito boa do fundo, tá? E aí, além disso, você vai ter que pegar aqui, o último informe mensal aqui, você vai ter é, o ativo, o patrimônio líquido, e aqui você vai ter o... É, esse fundo, por exemplo, não tem mais passivo, ó. Não tem passivo. Então, aqui já serviria para você saber passivo. Rendimentos a distribuir, taxa de administração. Ó, obrigações aqui. Ó. Tem sim passivo ainda assim. 145 milhões. Então, você pega esses 145 milhões e divide pelo ativo total. 145, 140 dividido por o meu ativo total do fundo aqui em cima. Ativo. 2, 158, 559. Está dando 6,7% do ativo. Então, está tá super equilibrada a dívida aí do, do HGRE é, é um ponto a se olhar. E agora vamos abrir aqui um relato, o último relatório gerencial. Está vendo aqui? ó Aqui tem o último relatório gerencial. Tem um comentário aqui. Foi o Giovanni quem fez. Olha só. Relatório gerencial de março de 2021. Gestão essa alta, Negociação de vendas do edifício Mário Carneiro para comprar, compor caixa para obrigações futuras não pretende realizar nova emissão de cotas por enquanto. Inquirindo duas devoluções, é, Ericsson e outra empresa no Berinhoan, outra empresa locatária do fundo, alugou o espaço deixado nesse edifício, renovando é o contratativo, portanto a ocupação se mantém. Vamos pagar uma multa decisório e uma das empresas ainda pagou o processo revisional que o fundo estava movendo há algum tempo. Fase final das obras da Fase 1 da Torre Martiniano, sendo que a Fase 2 é de construção de um novo edifício anexo que abrigará outras operações. E aqui mostra a composição do resultado em março. Vacância física de 23, vacância financeira de 26, aquela que a gente viu no, naquele valor anual. E aqui tem o, as dívidas do fundo. Em até seis meses ele tem parcelas a receber de 12 milhões. Seis a dois meses ele tem que pagar essas parcelas de 53, mais que 12 meses ele vai ter que pagar esse saldo aqui mas tem também as parcelas a receber do Edifício Verde Divino de 123 milhões. Então, o fundo está administrando, casando esses recebimentos com pagamentos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou pegar só relatórios mensais. É o velho truque que vocês veem aqui, em relatório gerencial. Lista só relatório gerencial, põe a data aqui. Pega de abril, né? vamos pegar de janeiro, 1 um do... 1 um de 2020 até hoje, 10 de 5 de 2021. Lista tá aqui, foi em data de entrega, do mais velho para o mais novo. E você começa a ver aqui os relatórios. Você pode ir lendo aqui e pegar muitos para. Você pode ver o comentário desde lá de junho. Ó, o primeiro que eu comentei aqui foi maio do ano passado. Aí você vai ver que é o relatório gerencial de maio. 22 ativos imobiliários, 62 locatários. Carteira de imóveis uma vacância de 21% e uma vacância financeira de 21% também física. Ou seja, em comparação, mês de abril novo, alteração na área ocupada apenas na vacância financeira por conta de reajustes. Projetado aumento da vacância financeira, sendo 1,27% por de desocupações, 0,98% referente à desocupação da torre são necessários para execução da obra de retrofit, que está programada para início do mês de junho. A gente viu que o Giovanni falou, que essa obra está terminando, a fase 1 dela. Depois vai ser construído um edifício anexo, mas o principal já está terminando. 70% do, da receita de aluguel sem play, 3% em negociação, 26% com diferimento acordado. A gente viu lá no relatório anual que, por fim, 40% teve algum tipo de diferimento ou negociação. Então, você pode ir lendo aqui os comentários. Olha só junho de 2020, tem outro aqui com comentário da, da vacância e tudo mais, vocês vão analisando, tá? E é legal que vocês leiam pelo menos o último relatório gerencial, no caso é esse aqui saiu em maio, diferente de abril saiu hoje, nem eu li isso daqui, depois eu talvez vou colocar ali um comentário não, tá com uma carinha nova o relatório de abril, relatório novo valor de mercado do fundo cota patrimonial do fundo Fundo negociado aí abaixo do, do, da avaliação dos ativos. Né? Rendimento, ABL, vacância financeira de 25%, vacância física de 23%. Carteira de imóvel dos fundos em seu é mês de abril com 25% de vacância financeira e 23% de vacância física. A financeira diminuiu em relação ao mês de março devido ao aumento de aluguel total contratado do fundo. Não houve alteração da área ocupada, ou seja, aumentou alguns aluguéis, por isso a vacância financeira reduziu mas a vacância física não se, se alterou. Informes de rendimentos foram disponibilizados para os investidores. Isso aqui é falando de imposto de renda. É... Torre Martiniano. Ó. A fase 1 da obra, que foca na modernização da torre existente, foi finalizada. ele possui alguns ajustes pontuais em aberto que precisam ser entregues pela empreiteira responsável. A justiça refere seus acabamentos e pontos identificados na realização do checklist final, porém, tal ponto, não prejudicam o fluxo geral da obra, visto que a fase 2 já foi iniciada, fase que foca na nova construção do complexo. As fundações da nova construção começaram a ser executadas no final de abril com início do processo de estanqueamento. Estão sendo realizados os ajustes finais do projeto de comunicação visual do empreendimento, que permitirá que a edificação seja facilmente identificada junto às ruas de acesso. Chegamos ao final... Já abriu com um avanço físico acumulado de 52,9%. E avanço financeiro de 54,1%. Além disso, as novas catracas já estão instaladas. Abaixo algumas fotos como está o imóvel. Aqui vocês conseguem ver. Olha que bonito o banheiro aqui com essa luz de LED. Enfim, é... Para quem gosta, olha só. Aqui é a obra nova da fase 2, que é um anexo, né? Não é o prédio que já existiu. Aqui cronograma da obra. A fase 1 um terminou e a fase 2 está previsto para terminar aqui no início de 2022. Então, a fase 1 terminou agora em abril, a fase 2 vai é terminar ali no início de 2022. É, o retrofit aqui, tá, ó, a previsão era para março, né? março, mais ou menos. Realizado, a expectativa é que a gente está em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2022. É provável que já esteja perto do fim aí. Aqui fala de como foi o, o rendimento e o resultado de, de abril de 2021. Teve um resultado aqui de R$ a distribuição um pouco fora, acima, né? 7 milhões. E Nos últimos 12 meses, está aqui um resultado de 87, uma distribuição de R$ 89. Aqui é a o potencial de, de retorno do fundo. Veja que ele tem a receita potencial, aí a vacância já reduz essa receita, algumas carências e de descontos, adiantamentos de atraso e multa, e as receitas aqui. Resultado do fundo por cota. Ele ainda tem um saldo de resultado acumulado de 50 centavos. Isso permitiu a ele fazer essa distribuição acima do resultado nesse mês, porque ele tem aqui ó resultado acumulado e não distribuído. Então, com isso, ele consegue fazer essa distribuição. Mas se não tiver uma melhora nessa vacância, não tiver às vezes havendo a troca de algum imóvel, esses 67 centavos podem não ser, é, podem não permanecer aí no longo prazo. Aqui a gente vê a composição do patrimônio líquido do fundo, principalmente imóveis segue, né? Ou imóveis parcelas a receber e parcelas a pagar. A gente tem aqui mais ou menos equilibrado, né? Aquilo que tem a receber e a pagar ele põe aqui de novo o cronograma das parcelas a receber e a pagar conforme todos no mês anterior que é muito interessante você tem toda essa visão e ainda tem os links aqui dos fatos relevantes referente a cada um muito bem feito isso daqui valor patrimonial de cada imóvel está aqui separado todos os imóveis aqui, os 21 edifícios 21 ativos do fundo o aluguel por metro quadrado corporativo, o aluguel por metro quadrado total do fundo e a vacância financeira aí que o fundo tem atualmente. O óleo aqui, novamente, ainda de 5,4 anos, né, que é pela média ponderada que a gente falou, revisional dos contratos, nada mudou aqui. E empreendimentos, a mesma coisa que a gente olhou ali. Reajuste, aqui tem os meses de reajuste, é o São Janeiro, tem alguns imóveis reajustados pelo IPCA, Outros pelo IGPM, mas março foi um mês que teve vários reajustes, por isso que ele falou: olha, nossa vacância financeira caiu, mas a vacância física permaneceu, porque a gente não alugou nada novo. Mas como subiram alguns contratos, a gente teve alguma melhora aí, que vai ser sentida agora nos próximos meses. Lá em julho também tem bastante contrato sendo reajustado pelo IGPM, então pode ser que tenha alguma outra boa surpresa que permita ao fundo manter essa distribuição ou talvez aumentar. E aqui tem a foto dos imóveis, ó. É, no Berrini aqui, Edifício Brasil Interparte, Roberto Sampaio Ferreira, aqui, ó, vacância 33%, vacância 30%, Berrini 1, vacância 18%. Aqui, o Transatlântico está totalmente vago, Centro Empresarial SP não está vago, o BB, Banco do Brasil. Vacância de 50%, edifício de tal, é no Morumbi. Que vocês conseguem ver cada imóvel como é que está a situação de vacância dele. Aqui, ó. Paulista Star. Alameda Campinas, 1070 anos de totalmente vago. todo Martiniano, totalmente vago, como a gente viu, porque está sendo feito um retrofit. Espera-se que no ano que vem, depois de terminado toda a obra, ele consiga é, ser locado né? Outro imóvel aqui na Brigadeira Faria Lima, com uma vacância de 14%. Edifício Faria Lima aqui também. Enfim, uma coisa que vocês podem perceber nesses fundos de lajes corporativas é a tendência de pegar esses imóveis muito bem localizados, mas que precisam de algum tipo de reforma e fazer um retrofit. O Rio Bravo ainda corporativa, como a gente viu, faz também na Alameda Santos, 1800, na Avenida Paulista. Então, é, é uma tendência né dos, dos fundos fazerem esse tipo de obra, porque. Parece interessante financeiramente. Mais interessante, às vezes, do que como construir um imóvel do zero. E aqui tem cada um dos imóveis do fundo. Então, vale a pena vocês lerem, pessoal. Pega esse relatório anual que eles lançam. Pega o, o, o último relatório gerencial, os dois últimos, e leiam inteiros. E, ó, tem um resumo é que Às vezes você não entende algum termo específico. Eles põem aqui. Um pequeno sumário aqui, o que é vacância física, a porcentagem da ABL que está vaga, é só vacância financeira porcentagem de receita de locação potencial sobre a receita total do fundo, ou seja, hoje ele tem uma receita X, mas ele poderia ter tanto então aquela parte que está faltando é a vacância financeira que tem explicado então, às vezes vocês perguntam coisas aqui para a gente que o relatório gerencial marca tudo, vale a pena dar uma lida para vocês entenderem melhor, ok? ok pessoal espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês entenderem um pouco melhor os fundos de investimento imobiliário. A gente vai dar sequência ainda. Vai ter muitos outros chats é, falando sobre isso. Vai ter mais... Eu acho que o próximo eu já vou fazer de montagem de carteira, porque a gente fecha essa parte de aulas e aí depois a gente vai para o... Pro... A gente faz análises mesmo, a gente pega fundos para analisar, chama gestores aqui para conversar, bate um papo bem legal aí, sobre esse futuro aí do, do, dos fundos imobiliários, ok? Um grande abraço para vocês, uma boa noite, uma ótima semana.